0: Welkom bij BNR's Big Five van de macht van tech. En die macht wordt de laatste tijd negatiever bestempeld. De documentaire The Social Dilemma op Netflix... heeft onze ogen verder geopend. Want als zelfs de techmakers van het eerste uur kritisch zijn... op wat ze destijds hebben gecreëerd, met al die goede bedoelingen... dan geeft dat geen lekker gevoel. De kern sociale media zijn verslavend, duwen ons in een bubbel... en zijn een gevaar voor de democratie. En de vraag nu is, wat is vanuit dit gegeven de next step... En kunnen we dat aan de techsector zelf overlaten? Maar ook, hoe houden we, nu er steeds meer frictie is... het goede van technologie voor de wereld vast? Daarvoor praat ik deze week met de hoofdrolspelers. En vandaag is voormalig en succesvol techondernemer. Ze begon al op 19-jarige leeftijd met dat ondernemen bij mij te gast. Nu is ze investeerder en director bij Slingshot Ventures. En daarmee zijn ze ook actief in de techwereld. Constance Scholten, van harte welkom. Dankjewel. Ik lees eigenlijk overal over jou dat jij in bedrijven wil investeren, die ook iets goeds doen uh, voor de wereld. Waar komt die drive vandaan? Nou, inherent
1: is het dat de bedrijven die dat doen over tien jaar mogelijk nog bestaan. Uh, want het is een vraag niet alleen vanuit ons, maar eigenlijk vanuit iedereen die uh, vandaag de dag of consumeert of producten gebruikt of diensten gebruikt, dat er meer waarde is dan alleen de dienst of het product.
0: En je zegt inherent, is het echt
1: zo zeker en onderschatten we dat wellicht nog? Nou, heel, heel zeker is het niet. Want we hebben vandaag de dag ook nog bedrijven... die dat niet in hun kern hebben. Ja. En um, corona heeft daar wel een hele... He, een, eigenlijk een slagveld van gemaakt al. Maar het is iedereen zal daar naartoe moeten bewegen.
0: Ja, voor jou is het heel duidelijk, inherent zeg je... dat ja. dit gaat gebeuren. Ja. Waar is dat op gebaseerd? Op de vraag die
1: dat, dat gewoon de mensen eigenlijk zelf bepalen... waar zij nog hun producten gebruiken of van afnemen. En de ene is daar veel bewuster
0: van. Alleen ja. de bewustwordende groep die neemt toe. En dat zal een olievlek zijn. Dat is denk ik ook wel goed om te weten. Vanuit dat ondernemen wat je zelf hebt gedaan... ben jij echt ook een specialist om te weten... hoe de consument zich gedraagt. Dus daar help je ook die ondernemingen bij... waar je in investeert, om daar ook goed naar te kijken... Uh, uh, ik wil altijd ook mijn gasten een beetje persoonlijk uh, leren kennen. En ik uh, las ook over jou dat je vroeger heel graag vrachtwagenchauffeur wilde worden. Want toen triggerde de wereld jou ook al. Want je wilde de hele wereld overgaan. Ja. Wat is het in die wereld dat jou zo trekt? Wat mooi dat je dat gevonden hebt. Uh, <laughs> ja, dat is echt zo geweest. Uh, uh, dankzij uh, ook de redacteur, hè. Die helpt <laughs> mij daar ook bij. Dus ik uh, oh, kan relaxed. niet de credits alleen nemen.
1: Ja, ja. Nee, het leek mij fantastisch. Gewoon in een... Uh, nou ja, autorijden leek me sowieso al heel leuk. Dan moet je lang op wachten, zeg maar, voordat je dat mag. En uh, in, in zo'n cabin gewoon de wegen over en, en, en heel Europa of de wereld ontdekken. Uh, terwijl je daar ook nog voor betaald werd, leek mij fantastisch. Dus uh, um, het is helaas niet dat geworden. Uh, maar op een andere manier de wereld en de mensen ontdekken.
0: Ja, want wat, wat, wat is dan die wereld die jou zo fascineert? Dat je denkt van, ik wil het niet alleen bij hier uh, laten... maar echt bij de hele wereld.
1: Uh, voornamelijk het menselijk gedrag. Dus wat beweegt ons, wat triggert ons? Uh, uh, waar, waar komt zeg maar ons gedrag vandaan? En hoe ontstaat dat? Dus het hele sociale, uh, de, de sociale wetenschap achter wie we zijn en hoe we ons tot elkaar verhouden... dat heeft me altijd geboeid, vanaf jongs af aan.
0: En als je dan zegt, uh, um, ik wil uh, in dingen investeren... die ook iets goeds doen uh, voor de wereld. Waar heeft de wereld dan nu uh, behoefte aan? Wat jij merkt waarvan je zegt, dat moeten we met z'n allen gaan doen. Nou, wat ik heel sterk merk is dat er steeds meer behoefte wordt... of het nieuwe normaal, dat kwetsbaarheid
1: eh, heel erg eh, omarmd wordt. En toegankelijkheid. Dus dat eh, bedrijven hè, die vooral heel erg hiërarchisch waren georganiseerd... dat dat nu veel meer eh, vanuit de, 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 de hele wisdom of the crowd wordt benut. Dus eigenlijk iedereen die maar met het bedrijf te maken heeft... of er omheen eh, beweegt en uh, dat dat van veel meer invloed heeft... dan alleen wat er top-down wordt bepaald. En ik denk dat dat
0: een hele mooie beweging is. Want daar hebben we allemaal behoefte aan. Dus een bedrijf kan er niet meer aan ontkomen... om ook naar dat persoonlijke en dat maatschappelijke belang te kijken. Eigenlijk weer terug bij ja. wat je op het begin zei.
1: Ja, er zijn drie dingen die, die dan dus belangrijk zijn. Dat is één, het maatschappelijk belang. Twee, het bedrijfsbelang. En dan het individueel belang. En ik denk dat je die drie op evenredige wijze moet bedienen, uh, dat je dan spot-on zit. En dat je dan dus ook heel erg helder kan vertalen wie je bent... en wat je komt doen en wat je uh, meerwaarde ja. is van het bedrijf... of, of uh, van de dienst die je levert... En, uh, en dat mensen zich daar ook toe kunnen weerhouden. Dus dat ze voelen van, oké, okay, dit ja. klopt gewoon. Dit ja. is iets waar ik heel graag gebruik van wil maken.
0: En dan gaan we vanuit daar natuurlijk ook de brug maken naar technologie... en naar de Social Dilemma op Netflix. Uh, die meteen hebben vast en zeker ook gekeken als je in deze wereld zit. En je hebt ook trouwens een, een, ooit zelf een, een heel klein sociaal media platform opgezet. Hè? Ja, het werelds kleinste sociale medium. Ja. Camerilla en dat is ja. uiteindelijk heb je dat uh, verkocht... dus dat is helemaal ergens anders nu ondergebracht. Maar je snapt heel goed die wereld. Hoe kijk je daar dan naar? Als je denkt het goede doen voor de wereld, wat jij net allemaal zegt... en wat je dan daar hebt gezien. Nou ja, ik ben dus gisteren terug
1: gaan denken... waarom, hè, wat, waarom hebben we dat toen gedaan? Wat waren alle redenen? En een van de allergrootste redenen was gewoon persoonlijk geluk. Uh, het... het, 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 het terugbrengen naar, naar klein en om wat voor jou te bevatten is. Ja. Het uh, is dus, dus niet meer vrienden, maar veel minder vrienden. We, hebben namelijk, we zijn als mens namelijk niet geëvalueerd... om zoveel relaties te kunnen onderhouden. Uh, we hebben maar een bepaald, uh, bepaalde rekenkracht... waarmee we kunnen onszelf kunnen bedienen. Hè. Je hebt sociale tijd, je hebt werktijd, je moet ook nog slapen ergens. En, uh, uh, en in de tussentijd uh, weerhoud je je tot een ander... Um, dus wij zijn toen echt vanuit het, de, de drang naar persoonlijk geluk... Wat, hoe, hoe, hoe kun je dat jezelf daar heel goed in bedienen door middel van technologie... hebben we het werelds kleinste sociaal netwerk gemaakt. Dus, dus mocht je maar 15 mensen uh, uh, toelaten. Ja. En dat was alles privé. Nou, dan schrijf je hele andere dingen. Het is heel wat iedereen, anders dan Facebook natuurlijk ja, of
0: Instagram. Wanneer uh, iedereen meekijkt...
1: ja en uh, eigenlijk is die, die vraag naar, naar dat persoonlijk geluk is alleen maar groter geworden. Alleen uh, de sociale media waar we ons op begeven, he, Instagram en Facebook, et cetera, ja. uh, die zijn ook geëvolueerd nog door die tijd heen. Dus die zijn nu drie jaar verder uh, nog veel heftiger uh, aanwezig dan, dan toen de tijd. En dat neemt in, ja, in, in,
0: per dag in toenemende mate toe. Want... En waar dat je zorgen dan wat je daar hebt gezien... en dat je dus eigenlijk die toppers uit die wereld... die dat zelf hebben gecreëerd met al die goede bedoelingen... Hè, wat jij ook zegt, uh, wij hebben zo'n klein sociaal medium uh, toen gemaakt... Om, omdat het juist dat intieme en mensen zitten aan een tax, dat je nu ziet dat dat toch een beetje ontspoort op die sociale media.
1: Ja, want uh, dat heeft dus niet te maken dat, dat, er, dat je meer vrienden verzamelt... maar het gaat erom wat je ziet en uh, wat er aan jou gepresenteerd ja, wordt. En exact. dat voor iedereen een hele andere timeline wordt gecreëerd op, 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 op jouw gedrag. En dat gedrag dat wordt uh, gevolgd en, en, uh, door een algoritme. En dat algoritme zelflerend. Dus dat wordt iedere dag sterker. En dat gaat gewoon buiten ja. uh, wat wij als mensen... We hebben het, uh, het zijn 25 tot 30 mannen uh, in de leeftijd van rond de 30 jaar... die dit gecreëerd hebben. En die 3 miljard mensen wereldwijd dagelijks beïnvloeden. En ze hebben dit met, he, met, met de kennis van tijd gecreëerd. Alleen het systeem is zelf leren, dus het wordt iedere dag beter waardoor wij met z'n allen onwijs gemanipuleerd worden. Ja, iedere wat dag. vind je daarvan? Want
0: je zit natuurlijk zelf in die techwereld. wereld dus wat, wat vind je daar nou van?
1: Nou, het is een levend experiment waar, waar we in zitten. En
0: ik vind dat zelf... Ja, ik ben, uh, ik ben in een leeftijd dat ik
1: zelf heel goed zou kunnen afwegen... van in hoeverre laat ik mij beïnvloeden en uh, laat ik het toe... En, uh -huh. en laat ik me eigenlijk bewust manipuleren. Um, uh, dus dat is een mooie afweging als je die kan maken. Maar als je dat allemaal niet beseft, dan stel je jezelf die vraag dus ook niet... en dan laat je dus onbewust manipuleren. En ik denk dat dat voor een hele grote generatie geldt... dat dat nu aan de hand is. Want onze kinderen van 14, 15, 16 jaar... die hier iedere dag mee egen, die stellen zichzelf niet die vraag per se... tenzij hun ouders met hen hierover spreken... Maar die worden dus wel gemanipuleerd en die worden dus wel beïnvloed. En ja, ik denk niet dat wij van schermtijd uh, he, meer gelukkig worden. Dus ja, ik ben ontzettend benieuwd wat dit gaat doen met, met die hele generatie die daar gewoon
0: dagelijks mee te maken heeft. Ja, maar ik hoor dus ook wel uh, zorg in jouw woorden doorklinken. Hè? Dat je dus ook gewoon verschillen krijgt tussen groepen die daar wel goed mee om kunnen gaan. Uh, omdat ze ook de, 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 de kennis hebben ja. of, of, of de goede begeleiding hebben... en, en de mensen die dat uh, niet hebben. Waar zou dan die oplossing liggen om dan iedereen uh, daarin mee te krijgen. Ja, ja. dat is, is niet te bedenken. <lacht> nee. dat,
1: dat, die, dat is de vraag die ook gesteld wordt aan die 25 man... Ja. die dit uh, gedesigned hebben. En zij weten zelf het antwoord niet. Ja, de oplossing is om de, de, de ketting te doorbreken uh, van, van het geld. Dus uh, we, hè, ze, zij, zij worden gebaat bij groei, bij engagement. Ik denk dat dat nog het meest gevaarlijke is. Dus de engagement om te zorgen dat je iedere keer terugkomt naar uh, dat plekje om weer even te zien wat er in de wereld gebeurt... wat er met anderen gebeurt. Uh, uh, ondertussen krijg je de uh, advertenties te zien... waarbij zij natuurlijk gebaat zijn. En dat algoritme, wat zo ontzettend geoptimaliseerd wordt iedere dag... Uh, daar ligt natuurlijk de ketting die he, hersleuteld moet worden. The Big
0: Five Diana Matroos deze week praat ik met vijf kopstukken die ons inzicht kunnen geven... in de macht van tech en ook waar de oplossingen liggen. Morgen spreken ik daarover met Constantijn van Oranje... en Victor Knaap van MediaMonks is vrijdag mijn gast. Vandaag de gast Constance Scholten, investeerder in tech bij Slingshot. En onze gasten stellen elkaar ook vragen, middels de kettingvraag. En gisteren was hier filosoof Hans Schnitzler bij me... en hij was best wel kritisch ook over de tech... dat we dat toch niet meer helemaal in de hand hebben met z'n allen... En in dat verband had hij deze vraag aan jou.
1: Nou, Waar ik echt oprecht heel erg nieuwsgierig naar ben... is wanneer zij dus bijvoorbeeld met bedrijven in zee gaan... die, die eigenlijk
0: zeg maar, een dataverdienmodel hebben... die dus alles en nog wat doen met data. Ja, wat, wat zien ze als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid? Kijken ze daar ook met een, met een ethische blik naar? Uh, en zo ja, hoe dan? En zo nee, waarom niet?
1: Ja, een hele mooie vraag. En, uh, en jaren terug zou iedereen dat antwoorden van... Hè, we, we zorgen gewoon dat het in de regelgeving staat... dat het op een bepaalde manier uh, daarmee omgegaan wordt. Maar zodra er een verdienmodel bij komt kijken... en je niet weet tot welke grootte een bedrijf zou kunnen groeien... denk ik dat het dus heel interessant wordt om dat los te knippen. Dus om een onafhankelijke board toe te wijzen... die uh, bepaalt hoe je met de data omgaat en uh, dat los te koppelen van de eventuele belanghebbenden... dus de investeerders of de oprichters van een bedrijf... of degene die uiteindelijk uh, okay. aandeelhouders zijn.
0: Om, om dus echt daar vanuit een onafhankelijke positie te, te, te kijken... of er goed en ethisch met al deze zaken wordt omgegaan. Ja, nou,
1: als we het hier hebben over echt een dusdanig beïnvloedend bedrijf... die dus de levens van, van 1
0: miljard mensen zou kunnen... Van, van zulke grote ja. partijen. En, en, en die kleinere partijen, daar zou je dat niet bij hoeven doen. Ja, dat is heel anders. Dan, ja. dan, dan, dan heb je ook maar een beperkte macht. Ja, Als je dan even kijkt uh, naar hoe jij uh, naar bedrijven kijkt... Hè, want natuurlijk bepaalde bedrijven wil je daarin uh, investeren... en dan kijk je naar een aantal... Uh, dingen natuurlijk, hebben ze een bepaalde tractie al, hè, waardoor, waardoor ze echt uh, sneller kunnen groeien. Uh, maar kijk je ook uh, um, steeds meer naar hoe ze met die data omgaan? Ja, nou, het, het heeft te maken met
1: wat is het product. Dus wij zitten in, in bedrijven waar je echt consumentenproducten uh, hebt. Dus dan is data over het algemeen niet het product verkocht wordt. Uh, uh, maar dan kijk je dus wel van, van wat, wat, wat is de toegevoegde waarde? Uh, wat levert het op? Uh, hoe gaan mensen hiermee op? Dus als je op softwareproducten kijkt, dan gaat het veel meer over data... en dan zul je veel meer moeten kijken naar de ethische uh, kwesties... rondom het, het, het omgaan van die data of rondom ja. privacystukken.
0: Uh, en hoe kom je daar dan achter of dat dan uh, goed geregeld is? Als, als het gaat om die grotere bedrijven, waar, die, die softwarebedrijven... dat ze dat op de goede manier doen. Waar let jij dan op?
1: Dat, ja, dat ja. Is, het is heel moeilijk om, om daar uh, een, een juist antwoord op te geven. Mm -hmm. Want uh, het is, ja, we, hebben, we hebben heel veel bedrijven natuurlijk in de afgelopen jaar gehad. Iedereen heeft een bepaalde uh, uh, wet- en regelgeving. En, en ook een eigen terms of uh, agreement of terms of service... waarin iedereen akkoord geeft. Maar niemand leest die kleine lettertjes. Exact, dat is en, het probleem. Ja, ja. Ja. En, en iedereen kan wel zeggen dat ze dat wel doen. En, 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 en een, een fanaat kan zeggen... Ja, oké. Okay, ik weet altijd wanneer ik mijn cookies uh, toestemming geef. Maar dat is gewoon niet zo. Dus, en hoe er intern mee om wordt gegaan... is toch ja, aan, de, aan de programmeurs... Oh, uh, he, ja. om, om te zien wat er daadwerkelijk mee gebeurt. Um, dus het gaat... Ja, zodra het fout gaat, dan kom je er meestal pas achter...
0: Ja, en dat is, dat is eigenlijk dus niet... Uh, want dit vind ik ook fascinerend... wat Jasper Hauser maandag bij mij uh, zei... die natuurlijk voor Facebook heeft gewerkt... en nu ook een uh, succesvolle tech-ondernemer hier in Amsterdam... maar hij heeft jaren ook in Silicon Valley... dat hij eigenlijk zegt... wij als de tech-experts weten ook niet meer... wat er in die black box zit. Nee. En dat vond ik zo'n doodeng gegeven. Ik bedoel, je denkt nog van, zij weten het nog. Maar zij weten het dus ook niet meer. Nee,
1: en dat heeft dus te maken met dat het een, een, een zelf-instandhoudend geheel is. Het is namelijk een algoritme die ze hebben gecreëerd. En die zichzelf... Ja. Uh, uh, iedere dag verbetert, Dus het overstijgt. En we spreken wel eens over singularity. Dat is wanneer computerkracht, zeg maar, de menselijke sterkte overstijgt. Maar het gaat hier over het overstijgen van de menselijke zwakte. Want waarop is het systeem gebouwd, is op het, op het, op, op het beïnvloeden van jouw geest... om je dus langer mm -hmm. engaged te houden. Dus het is op onze zwaktes uh, uh, ingeschreven. En dat is dus eigenlijk ook het gevaar waar we hiermee te maken hebben.
0: En als je dan over die zwaktes even doorpraat... want dat zag je ook in de, in, de, in de Social Dilemma op Netflix naar voren komen... in die documentaire. We werden ook een beetje als machteloze wezens neergezet... alsof we er niks eh, tegen kunnen inbrengen. Maar de vraag is, is dat wel zo? Ik bedoel, het is onze zwakte, maar staan we daarmee dan ook machteloos? Dat ligt eraan hoe sterk je
1: zelf dus bent. En hoe ja. bewust je bent van wat er daadwerkelijk met je gebeurt. Want je wordt gemanipuleerd. En als je daar, daarin in ontkenning bent, dan uh, uh, ben je ver van huis. Maar als het erover gaat dat je daar bewust van bent... dan is het in hoeverre laat je het zelf toe. Maar het is een verslaving. Ja. Het, het zit namelijk echt op ons dopamine ja.
0: Want hoe ga jij daar dan zelf mee om? Ik weet dat je twee jonge kinderen ook hebt. Die zijn nog wel heel klein, hè, volgens mij. Ja, ja dus ja, die zitten misschien dus, nog nee. niet op social media en nee. dat soort dingen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je daar ook over nadenkt. Hoe, hoe zou je daar zelf mee omgaan met jouw kinderen?
1: Ja, het gesprek aangaan met de kids. En uh, proberen hen zelf hier beslissingen over te laten nemen... in hoeverre dat, dat kan. Mm -hmm. En het natuurlijk beperken zoals ieder, ieder bewust ouder uh, doet... Uh, maar je hebt, het, je hebt het niet in de hand. En ik weet natuurlijk niet waar dit over drie jaar staat. Dus, uh, maar de ouders die, die vandaag de dag, hè, vanaf, een, vanaf een jaar of tien... een kinderen met, met uh, dergelijke uh, producten laat, laat spelen en uh, uh, dat gewoon helemaal op zijn beloop laat, dat kan. Dat kan goed gaan. Maar ik denk wel dat iedereen zich daar bewust mee
0: uh, ja, moet Ja, daar afvragen. ligt er misschien ook wel een taak hè? Want je zei, bij bedrijven zou er, bij de grote bedrijven... een soort taak moeten zitten dat je een onafhankelijke boord hebt... die uh, echt naar die ethische dilemma's gaat kijken. Maar ligt er niet ook een taak voor scholen? Dat we gewoon uh, juist die jongeren ook leren... die helemaal natuurlijk in die wereld uh, leven... en die misschien denken, wat zeuren jullie allemaal? Ja, maar dat leert. is het, hè? Ja? Het dus
1: het gaat erom dat iedereen zegt, wat zeuren jullie allemaal? Want, ja. want iedereen zegt, ja, het is, wel, het, het, is ook, het is niet normaal dat dit gebeurt... en dat we ons dit toelaten. Mm -hmm. Maar het probleem is blijkbaar niet groot genoeg. En, en, en uh, het is een sluipmoordenaar. Dat is wat het werkelijk is. Ja. Want het, 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 het zet mensen van elkaar af, etcetera. maar ondertussen gaat iedereen gewoon net zo, net zo makkelijk naar een Instagram of naar een WhatsApp of naar een Facebook toe uh, om uh, toch nog hun dagelijkse port portie dopamine te krijgen.
0: Ja, en, dus, en hoe zou je dan dat gedrag van, uh, want jij weet ook heel goed hoe consumenten, nou ja, hoe ze met dingen bezig zijn, hoe zou je dan dat gedrag op een positieve manier kunnen beïnvloeden vanuit de techsector zelf? Uh, dat is uh, ja, uh, door die ketting weer te doorbreken. Ja. Dus die moet doorbroken worden. En dat maar zijn maar die... hoe doorbreek je die ketting? Want dat is natuurlijk wel lastig als het hele verdienmodel. Uh, want dat, dat is natuurlijk wel wat erachter ligt, ja. uh, met, met alle advertenties, weet je, alles is er op gericht. Om ja, maar ons, ja. daar geloof ik dan heel sterk in de menselijke kracht. En ook
1: als we het he, samen willen, dan, dan, dan kan het zo zijn dat iedereen een verantwoordelijkheid neemt om dus. Uh, uh, het naar iets positiefs te draaien. Dus je ziet het ook, dat zie je ook gebeuren... dat je veel meer bewustwordingsberichten uh, 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 krijgt... of dat een, een van de grote social media's toch op zich neemt... om uh, uh, ja, hele mooie uh, zaken spreiden. of de, aan te geven... oké, okay, nu is het belangrijk dat je uh, tijd voor jezelf neemt, of et cetera. Dat soort berichten... Ja. En dat kan. En ik denk dat daarin ook bedrijven merken... naarmate het probleem groter wordt... misschien zelf wel uh, dat op zich gaan nemen. Dat ze gaan zeggen... nee, we willen gewoon dat mensen veel meer naar binnen gaan. En uh, ja. tijd voor zichzelf Ja, want, want, want,
0: want als je ook even uitgaat van het goede... want dat hoor ik ook bij al die techmakers... van we zijn echt ooit begonnen ook in Silicon Valley... met we willen iets goeds doen uh, voor de wereld. Denk je dan ook dat de techsector de kracht heeft om dat zelf... Ja. te veranderen en, en, en steeds meer dingen in te bouwen? Of, of, of uh, is dat ook heel gevaarlijk als we dat aan de techsector overlaten?
1: Nou, Nee, dat denk ik niet. Want het zijn wel dus, uh, de goede brains die het hebben gedaan. Alleen ze hebben niet geweten wat voor machines ze hebben gecreëerd. Ja. En uh, met terugwerkende kracht zul, en met, met de juiste bewustwording... Zal, zal dat gewoon doorbroken kunnen worden. Alleen, uh, je hebt wel met veel meer belanghebbende te maken. Dus iedereen moet wel de neus dezelfde kant op krijgen. Ja. Of er komt iets heel anders wat
0: uh, daarvoor in de plaats komt. Ja, wat filosofeer even met me mee. Wat, wat zou er in de plaats kunnen komen?
1: Ja, wat, dat moet dus iets zijn wat iedereen op individueel belang... net zoveel aanspreekt als in contact staan met de hele wereld... via dergelijke mediums. Ja. Ja, dus... Um, uh,
0: dus dan of, kom je toch weer terug eigenlijk op zo'n klein... sociaal uh, media-platform wat jij toen ooit hebt gecreëerd. Ja, leden? als je
1: nog verder kan kijken. Ja. Dus, uh, dus of je komt terug op iets wat heel klein is. Ik denk, we hebben het er wel eens over gehad... van hey, Vandaag de dag zou het niet normaal zijn... om juist weer Camarilla tot leven te brengen. Een soort underground movement. Uh, omdat ja, het, is, het is alleen maar toegenomen. En de vraag was toen al heel groot. Maar het is toegenomen ja. van uh, de behoefte hieraan. Terug naar de kern. Uh, maar als we nog verder kijken dan dat... Is er, was er toen tijd al iemand die zei... ja, social media, dat, is, uh, dat beweegt straks niet meer. Mensen delen helemaal niet meer hun ding. Omdat het is gewoon een, een plekje waar iedereen ziet... oh ja, dit is uh, 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 Jantje en Pietje, et cetera. Uh, dit houdt
0: hem bezig. Maar ze zijn niet meer bezig om uh, continu daar impulsen aan te geven. Dus het is eigenlijk ook een, een, een soort conjunctuur. Mensen gaan op een gegeven moment verzadigd raken, toch... Ja. En dan, dan wordt het gewoon een dingetje erbij. En dan wordt die invloed ook heel... Meer.
1: Ja, heel, je kan elkaar uh, wel vinden. Ja. Maar we begrijpen in ieder geval dat een gesprek of face-to-face -face time... Uh, al dan niet via uh, de, de, de tools die er zijn... veel belangrijker is dan het uh, uh, overmatig delen van ja. ieders geluksmomenten, zogenaamd.
0: We praten straks uh, verder. Mijn gast is tech-investeerder Constance Scholten. En dan gaan we ook kijken naar uh, de sector zelf uh, als het gaat om diversiteit. En kunnen algoritmes uh, discrimineren. Maar ook hoe jij ook naar de investeringen kijkt. Dus dan mensen die ook een uh, nou ja, bedrijf willen beginnen, die kunnen dan ook even extra opgelet uh, focussen. Want jullie hebben veel uh, te investeren. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede half uur van Beners Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met vijf kopstukken... die ons inzicht kunnen geven in de macht van tech. Morgen is Constantijn van Oranje bij mij te gast. En vrijdag spreek ik met Victor Knaap van Media Monks. Vandaag bij mij te gast Constance Scholten. Zij is uh, investeerder in de techwereld, Onder andere ook als director bij Ventures. We hebben het uh, deze week over de macht van tech. In zowel negatieve als positieve zin. We hebben net ook uh, dat negatieve aspect al met jou besproken. Um, waarom investeer jij... met Slingshot in bedrijven... met een sterke techcomponent?
1: Ja, omdat het via de bedrijven die vandaag de dag er zijn... een veel groter publiek kan bedienen. En wij investeren in consumenten gerelateerde producten. Dus wat we dagelijks gebruiken... waar we onszelf iedere dag mee bezighouden. En dat, dat wordt niet minder. En dat kan veel slimmer en veel beter en veel gemakkelijker... en met veel minder belasting van de aarde... Uh, iedere dag.
0: Ja, dus, 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 dus het zijn eigenlijk twee uh, dingen. Want dan komt het weer terug bij... je wil iets goeds doen voor de wereld. Hè? Dus dat is dan dat uh, goede voor de aarde. Maar als je even dan naar een paar bedrijven kijkt... wat is dan de techcomponent in dat verhaal? Noem eens even wat voorbeelden. Nou, Bijvoorbeeld uh, Boltking uh, is
1: een uh, heel mooi bedrijf. Uh, zij zijn uh, een van de weinigen die durven op te staan... tegen de grote goliaths uh, van deze wereld. Dus wil Wilkinson, Gillette, et cetera. En uh, Boltking is een, een schermesjesmerk online... Uh, uh, zij uh, uh, zitten op uh, dat een man veel makkelijker bediend kan worden met een product dat hij toch al ge dagelijks gebruikt. Uh, namelijk scheermesjes. En uh, uh, in plaats van dat je dat dus in de winkel koopt en dat je daar iedere keer mee bezig moet zijn. Is het gewoon uh, op thuis bezorgd, uh, op, op, op uh, jouw scheergedrag afgestemd en uh, uh, hebben zij een betere prijs en, en, en minder belasting. Dus ze zijn met veel minder plastic, met veel meer recyclables. En het zijn hele kleine dingen, maar als je het afstemt op ja. wie dat allemaal dagelijks gebruikt... is het weer iets heel groot en is het iets wat heel uniek is... en uh, wat daadwerkelijk ertoe doet
0: als je over tien jaar verder kijkt. Dus er zitten een aantal aspecten in. En bijvoorbeeld Van Move is ook een van jullie investeringen. Ja, hè, waar hoe je van inzetten. A naar B
1: gaat. Ja. Dus uh, Van MOVE is een, een investering die wij uh, enkele jaren geleden hebben gedaan. En dat gaat erover hoe je uh, in, in steden, grootstedelijke gebieden van A naar B gaat. En, en als je kijkt naar uh, dat iedereen in de auto stapt... of uh, uh, he, in, in, in een stad als New York... dan sta je gewoon stil als je in de auto stapt. Ja. Uh, dus om iedereen veel meer uh, in die
0: mobiliteit op fiets te krijgen... is heel interessant op de grote gebieden. Ja, dus dat, dat zijn dus de uh, aspecten. En dan het online gedeelte zorgt er dus voor dat je ook uh, nou ja, minder On hoeft te belasten. Het online gedeelte is gewoon distributie. Ja, dus... distributie en, en ook het hele servicemodel wat erachter zit. Hè? Ja. Wat, je, wat je natuurlijk uh, net ook uh, uitlegt. En hoe schat je dan in, want jij zegt ik weet ook heel veel van die consumenten en jullie investeren echt wel een, een flink kapitaal, ik geloof 60 miljoen alles bij elkaar? Ja, ja maar dat uh, wordt dus verspreid over heel veel bedrijven, ja. over het algemeen zo'n 15 bedrijven. Ja, en dat het geld komt weer van allerlei ondernemers, hè. dat maakt jullie organisatie ook anders, dat er heel veel ondernemers uh, dat geld weer investeren in, in potentiële nieuwe ondernemingen, die flink uh, kunnen groeien. En hoe schat je dan in of een start-up bedrijf relevant is voor, voor de markt, voor de consument? Ja, nou
1: de fase wanneer wij instappen, is vaak dat er al markttractie is. Dus een bedrijf heeft iets gecreëerd waar daadwerkelijk vraag naar is, en ja. dat is dan in, in een hele uh, kleine vorm, maar toch al substantieel. Dus er, zijn er al, is al een omzet van zo'n 50.000 euro per maand. En, um, uh, en, en dat bedrijf heeft blijkbaar iets gecreëerd... Uh, uh, waar die vraag is, maar waar ook enigszins magie in zit mm -hmm. en uh, uh, wij kijken dan daarna en, en kijken van is het een trend is het iets wat kortstondig is of is het een product waar we op de lange duur uh, baat bij hebben en uh, heeft dat bedrijf de potentie om uh, personeel aan te trekken die het product of de dienst nog beter kan maken en uh, uh, om die toenemende vraag die er in de markt is op de juiste manier te kunnen bedienen. Dus wij hebben daar eigenlijk allemaal uh, checkpoints waarin we kijken of het is wat geen luchtkasteel is of uh, wat morgen weg is. Ja.
0: En als je dan kijkt uh, waar we nu over spreken... dus de macht van tech in negatieve zin... en hoe je dat in een positieve zin kan oplossen... staan jullie dan ook open voor om meer te gaan investeren... in, 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 in uh, platformen die dus uh, wel goed met dat ethische aspect omgaan. Oh ja. Wordt dat voor jullie belangrijker of... Uh, kijk, blijven jullie gewoon in de breedte kijken naar van alles en nog wat? Ik denk dat dat dus een heel belangrijk
1: punt is om even uit te lichten als het product de mens is... Hè, dus een gebruikersdata, als dat het product is... dan moet je echt heel erg bewust zijn... van het ethische aspect. Maar als het product een consumentenproduct is... wat gewoon tastbaar is, et cetera... dan heb je een heel ander verhaal... een heel ander uh, 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 checkpoints die je moet, moet afhangen. Dan gaat het erover of het product goed is... of, of het dat meerwaarde biedt... of dat de juiste prijs-kwaliteit uh, verhouding heeft. Dus heb je happy customers... en heb je uh, happy margins... en heb je een, een, een product... En een bedrijf wat levensvatbaar is. En niet alleen vandaag, maar ook bijvoorbeeld in een markt waar je economische trends hebt die omhoog of omlaag gaan. En um, dus dat zijn voor ons veel meer maatstaven waar we rekening mee houden. En. Um, daar, ja, daarin is het een heel andere ethische uh, ja. vraag die
0: gesteld wordt. En als je dan uh, kijkt um, um, nou ja, wat, wat, wat kan echt gaan vliegen... en uh, waar investeer je in... Uh, waar ga je dan vervolgens over in gesprek? Waar ga je echt op, uh, op letten om ook te kijken... Dat, dat ze echt die levensvatbaarheid hebben?
1: Ja, voornamelijk de mensen. Dus de mensen die het verschil maken. Dus dat zijn de ondernemers die het bedrijf gestart zijn... en het talent wat zij om zich heen verzameld hebben... die eigenlijk allemaal in dezelfde missie en visie van het bedrijf... willen staan en durven staan. Uh -huh. uh, de uh, mensen die het product afnemen, dus happy customers... zijn er al, uh, uh, zijn er al klanten die daadwerkelijk... Uh, uh, ja, ja, heel happy zijn met de, de, de dienst of het product wat ze hebben gekocht. Mm -hmm. En in hoeverre kunnen zij luisteren naar de wens van die klanten? Dus uh, zijn zij eigenlijk helemaal bedreven
0: om die klant veel beter te begrijpen...
1: Uh, wat ze nodig
0: hebben. En neem je dan ook het aspect mee... bijvoorbeeld voor uh, uh, de marketing... Hè? want je weet ook veel over PR-marketing... hoe je dat uh, aanpakt. En daar gebruiken bedrijven ook heel vaak Facebook voor. Maar ja, daar kennen we nu intussen de negatieve verhalen van. Vind je dan ook dat zo'n bedrijf... daar niet in mee moet gaan in, in Facebook? Omdat we toch met elkaar... het goede doen voor de wereld. Hè? Wat jij zo belangrijk vindt. Of zeg je, ja, dat kan je niet uitstappen. Dat is gewoon onrealistisch. Dat, dat, daar zit het hele verdienmodel. Ja, dat, dat is
1: onmogelijk. onmogelijk want het is onmogelijk. Ja niet alleen Facebook, er is ook de Google-straat, et cetera. Ja. Dus je, je, dat, dat is waar... waar uh, dat is de grote shoppingcentrum van de wereld,
0: is ja. het internet. Dus, dus dat kan je niet vragen, ook aan, aan al die ondernemingen, om daar buiten om uh, iets te doen, om, om toch een soort nieuwe wereld te creëren, waar we dus niet op een, een negatieve manier worden beïnvloed.
1: Ja, en dat is dus ja. het ja. Hele, hele, hele dilemma waar we voor staan. Ja, nee, ja. Dus, dus ja, de online acquisitie, dat, dat het de, de wereld je podium is, ja. daar, daar gaat het over. En dat dus, kijk, en daarin komt de positieve zin weer. De toegankelijkheid die je van product en dienst en informatie creëert door het internet... is natuurlijk gigantisch uh, mooi. Dat is een heel mooi aspect. Dus het gaat erom, zijn in de kern zit een bedrijf goed in elkaar? Zit het product goed in elkaar? Zijn het mooie producten? Echt vanuit de kern... Ja. Uh, uh, en dan spreek je eigenlijk alleen vanuit iets goeds. Maar er zijn helaas niet alleen maar bedrijven... Uh -huh. en of uh, 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 groeperingen die vanuit de kern iets goeds willen doen. Ja. En, 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 ja, en, en, en dat daar is ook een beetje van
0: alle tijden natuurlijk. Hè? Dus dat is ook wel weer... Ja. Dat, dat ja. denk ik dan ook. Hè? We maken ons heel erg zorgen om uh, social media. Of tenminste, maar er zitten ook heel veel positieve aspecten. En dingen waren vroeger ook, werden we ook beïnvloed. Ook op een negatieve manier. Ja, hè? Dus, dus we bewust... moeten het ook niet overdrijven. Nee, dus de bewustwording is gewoon heel belangrijk. Ja, de bewustwording is belangrijk. Als je dan even naar de Nederlandse techsector kijkt... is er dan voldoende innovatie en talent? Ja, absoluut. Dus we hebben in Nederland een,
1: een, een, een groot stedelijk gebied. Dat is de Randstad. Dan heb je Utrecht, Rotterdam, uh, Delft, uh, Amsterdam. Wat een waanzinnig uh, mooi uh, centrum is voor talent. En waar ook internationaal talent zich heel graag wil vestigen. Uh -huh. En uh, dat hebben we nodig, want in de tech-industrie. En de tech-industrie is florerend. Hè? Dus uh, uh, waarom is die florerend? Is omdat, omdat je dus uh, op online uh, uh, al die diensten en producten kan afnemen. En, de hele wereld aan je voeten hebt. Ja, en corona heeft natuurlijk ook echt wel een boost gegeven. dat heeft ons veel meer in die digitale wereld gedrukt. heeft een gigantische boost gegeven. Wij zien dat dus ook bij al die bedrijven... is dat ze gewoon he, buiten proporties presteren... omdat er nu veel meer uh, mensen zich online begeven. Of in ieder geval zich comfortabel voelen mm -hmm. om daar de aankopen te doen. En, uh, uh, en dat internationale talent gelukkig heeft, heeft uh, Nederland... dus beste aantrekkelijkheid voor internationaal talent om zich hier te vestigen. En waarom hebben we hen nodig? Is echt omdat dat de krachten zijn die daadwerkelijk het ontwikkelen, uh, de data analyseren, et cetera.
0: En als je dan kijkt naar het kapitaal... is er voldoende kapitaal uh, om ook echt uh, al die innovatie en talent... wat er rondloopt tot bloei te laten brengen? In toenemende mate, ja. Dus we ja. Zijn,
1: als je kijkt naar de afgelopen drie jaar... zijn er heel veel fondsen ontstaan. Uh, zijn heel veel initiatieven ontstaan... waardoor uh, kapitaal ook toegankelijker wordt voor ondernemers. Uh, er is meer bewustwording van wat is de consequentie... als je kapitaal toelaat in je bedrijf... en waardoor de ondernemer zelf betere vragen kan stellen... van ga ik die kant ook op... Mm -hmm. En, uh, uh, dus het is eigenlijk een beetje in, in, in wasdom aan het komen in de afgelopen jaren.
0: Misschien mooi om daar ook een uh, kettingvraag bij te stellen. Want uh, morgen dan heb ik uh, niemand minder te gast dan uh, Prins Constantijn. Hij is natuurlijk special envoy bij Techliep. Wat zou je aan hem willen vragen?
1: Ja, de afgelopen jaren wat ze hebben neergezet is, is heel erg prettig. Er is een grote lobby voor start-up en scale planten uh, gaande. Daar is, uh, veel meer mensen hebben veel meer kennis over wat er speelt in, die, uh, in dat innovatieve sector en landschap. Uh, eigenlijk de vraag aan hem zou zijn van uh, uh, hey, hoe zie je de komende jaren voor je... en wat heb je nodig, wat is de wens die jij zou kunnen vragen... aan uh, alle start-up en scale-up ondernemers uh, of betrokkenen... Uh, uh, die jou verder zou helpen in de
0: missie die je hebt. Oké, okay, mooi. Dat neem ik uh, morgen mee. Dank je wel. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The, Big The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de macht van tech. Mijn gast vandaag is Constance Scholten, director bij Ventures. En als investeerder is hij ook altijd op zoek naar ondernemingen... met een sterke tech-component, namelijk het hele online gedeelte ook... en het hele service-model daarachter. Want tech wordt nou ja, natuurlijk steeds belangrijker... en corona heeft ons ook steeds meer in die, in die wereld gedrukt. Maar toch, als we dan eventjes naar die techsector kijken... en uh, hoe divers uh, dat is, daar valt nog wel een beetje wat op af te dingen. Jij bent wat dat betreft een, uh, een uitzondering in die wereld.
1: Ja, weet ik niet hoor. Het is wel een toenemende ja? mate gelukkig. Ja, 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 ik heb heel veel... Uh, heel veel ja, ook een beetje vreemd natuurlijk... om alleen maar over seks te spreken. Uh, uh, vrouwelijke collega's. Ja, mij interesseert het niet zo heel erg. Uh, of het nou man, vrouw is. Of jong of oud. Of wat voor achtergrond dan ook. Uh, uh, ik denk dat we allemaal beseffen... dat het heel veel meerwaarde heeft. Als we uh, vanuit meerdere oog, uh, uh, oog, oogpunten kunnen kijken naar iets. Mm -hmm. En dat je daardoor meer ziet, meer weet meer uh, uh, kan inzetten ten, uh, ten behoeve van, van, de, van, de, van je doel. Uh, uh, dus, ja, maar blijkbaar is het nog steeds een topic. En, 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 en,
0: ja, want ik zie dan eventjes, als ik gewoon naar cijfers kijk... Er is een uh, European Tech Report van Atomico. En die zeggen in Nederland is 12% van de ondernemers... die een techbedrijf uh, leidt, dat is een vrouw. 12%. Dan denk ik, dat is wel verdomd weinig. Want je zou toch hopen in die hele nieuwe wereld... dat daar dus ook makkelijker... Uh, die vrouwen uh, een plek gaan vinden. Maar blijkbaar is dat dus toch niet zo.
1: Nee. Nou ja, en, um, uh, en dat zijn dan de, de vrouwen die gevonden zijn. Ja. Heel, vaak, heel vaak zijn ze ook niet op het vizier omdat ze uh, he, zichzelf bedruipen... Uh, of zich niet als techondernemer bestempelen... Uh, wat meer bescheiden zijn, et cetera. Um, dus er zijn heel veel aspecten die meespelen. Maar natuurlijk de aandacht en, en, de, en, de, en, de, en de kennis eromheen... en uh, dat er veel meer bewustwording is heel erg fijn.
0: Ja, want, want de, de interessante vraag is natuurlijk... Uh, zeker als het gaat over die techsector... van wat voor gevolgen heeft dit nu... als het gaat over algoritmes. Gisteren sprak ik daar ook over met, uh, uh, met de filosoof... die ik hier het ja. gast had. Maar er is ook een hele interessante documentaire. Ik moet hem trouwens nog kijken. Hij is net uh, gereleased... Um, die, uh, dat is een zwarte Amerikaanse onderzoeker, Joy Bualamwini. En die heeft code bias gemaakt. Dat uh, is heel goed uh, ontvangen in de Verenigde Staten. En zij heeft eigenlijk uh, zelf, um, uh, is er tegen aangelopen... dat zij gewoon met haar zwarte gezicht niet herkend werd door de algoritmes. Uh, hoe, hoe kijk jij daarna? Maak je daar zorgen over? Uh, discrimineren die algoritmes nou wel of niet? Ja, Het is
1: weer dezelfde designfout is, uh, waar we het al eerder over hadden. Het zijn zo'n groep van 25 tot 30 mannen die uh, dit gecreëerd hebben. En, mm -hmm. uh, en dat is erin geslopen omdat, je, omdat het een zelflerend systeem is. Dus daar uh, moet nieuwe input aangegeven worden... waardoor dit uh, uh, meegenomen kan worden. En die discriminatie en die, en, en, uh, uh, zal er altijd zijn... Want uh, zo is het gecreëerd. Ge dat krijg je ook niet zomaar ineens uitgewassen.
0: Nee, dat, maar dat is wel doodeng dat je dat uh, zegt. Ik heb zelf dus uh, één keer meegemaakt. Ja, ik weet dan niet of dat discriminatie is en hoe dat uh, precies zit. Maar dat ik uh, uh, bij een uh, heel groot uh, bedrijf hier in Nederland... ik ga het niet de naam noemen... Uh, door een tourniquet moest iedereen heen om uh, binnen te komen. En iedereen ging daar heel soepeltjes doorheen... En bij mij werd ik hoverwege het tourniquetje werd ik, nou ja, teruggeduwd. Zeg maar. Dus het tourniquetje draaide niet door... maar ik werd er eigenlijk uitgespuugd. Zeg maar. En toen kwam er iemand bij en toen kwam er nog iemand bij. En uh, iedereen was een soort van in paniek wat daar gebeurde. Want het was echt nou, vijf keer. En uiteindelijk kwam dus de specialist, de specialist binnen de organisatie... die echt wist hoe die, uh, hoe die dingen werkten. En die zei, ik heb, uh, nee, nu heb ik mijn haar vast... maar uh, normaal heb ik nou ja, een heel grote koep met haar. Hè, dat Surinaamse haar. Prachtige en, koep. Nou, dank je. En, en, en uh, toen zei die persoon tegen mij: van ja, het systeem herkent jou niet als één persoon. Want ja. het haar is te groot en dat zien we aan als twee personen. Ja, ik, ik, ik moest echt even slikken. Ik dacht, jeetje, weet je. Ik, ik, en, en nou ja, ze hebben dat allemaal opgenomen. Ze gingen er wat mee doen. Ja. Maar dan denk ik: ja, dat, dit is dus wat er gebeurt. En als
1: dat dus in die technologie helemaal ja, doorgaat. En daarom is het in de basis dus heel belangrijk dat je een bedrijf, of, of, of wat je ook doet, hè, dus wat voor een entiteit je ook vormt. Mm -hmm. en, en je hebt een doel met, met die groep om iets te uh, doen neer te zetten hier in deze wereld... dan dat je dus reflecteert wie je publiek is... ook van, in, uh, van je organisatie uit. En dat is puur en alleen de enige reden... waarom investeerders veel meer vrouwen... veel meer verschillende achtergronden... of veel meer leeftijden aan boord zouden moeten halen. Omdat dat dus ook waarschijnlijk gaat
0: reflecteren... in welke producten
1: mm -hmm. uh, ze
0: gaan investeren. En stel jij daar dan kritische vragen over als investeerder? Even los of het nou een techbedrijf is... of wat voor bedrijf dan ook, dat dat goed geregeld moet ja, zijn. Ja, we kijken
1: met name naar... Hoe zit het team in elkaar? En uh, uh, niet per se alleen op seksen. Maar juist op welke, welke uh, brains zitten daar aan boord. Want ja. iemand... Uh, uh, het is ook dat je niet alleen op de uiterlijke schijn af kan gaan. Maar dat je ook ziet van... oké. Okay, dat is degene die op die manier de markt benadert... en iemand anders staat daar volledig tegenover. En daar, die complementaire groep, zeg maar... Mm -hmm. dat wordt zeker afgevangen en afgevinkt.
0: Uh, ja, dus dat wel op die manier. Maar we hebben met z'n allen, hè, als je zegt, het goede voor de wereld doen. En als er dus uh, uh, techbedrijven dus nu zijn... doordat dat eenmaal zo is gedesigned ooit... waarvan je eigenlijk zegt... Een zwakte. Een zwakte en dat zou eigenlijk ook zou blijven. Is dat dan niet juist als investeerder om daar nog meer uh, op te drukken dat, dat die bedrijven daar echt. Uh, ja, dus zo'n quotum doen. helpt in die zin. Ja. Maar dat is niet
1: alles afhangend, maar het helpt in die zin en ik, ik hoop dat dat uh, dat we heel snel bij zo'n quotum en bij wat 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 daar staat, uh, 40 procent van de vrouw, uh, dat we daar komen.
0: Ja. Maar. Maar het is niet alleen het wel... vrouwen, het is, het is kleur, het is, het, Alles. het is verschillende milieus, uh, leeftijden. He, ja. Dus we moeten op alle perspectieven moeten we kunnen sturen. Wat zou jij uh, 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 jonge vrouwen die nu luisteren willen adviseren... In, uh, als ze in die techwereld gaan? Ja, en dan niet
1: alleen jonge vrouwen. Maar ik zou eigenlijk iedereen dan dus willen aanspreken. Want het zijn dus ook jonge, ja. jonge, uh, jonge lui of, of juist een oudere garde. Uh, uh, maar dat, dat men gewoon zichzelf continu uh, informeert over he, waar, waar zij uh, vragen over hebben... of waar ze meer over willen weten. En dat die toegankelijkheid, doordat je jezelf hebt geïnformeerd... en doordat je weet wat er speelt en waar, waar er wat speelt... Uh, 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 vanzelf een behoefte krijgt... om veel
0: meer van jou te horen. Ja, Maar is het niet ook... als je dan toch even naar uh, vrouwen... want ik heb ook een mooi uh, stuk van jou gezien bij Harper's Bazaar... Uh, waarin je ook uh, aangaf... dat je eigenlijk pas veel later echt uh, vrouw bent gaan voelen. Dus ja. uh, even weer terug naar... Uh, uh, nou ja, die jonge Constance die uh, met die uh, vrachtwagenchauffeurs... de ja, ja. hele wereld over wilde. Ja, die geen idee meer, had. Een jongetje, Ja, die geen idee had. Ja. En, en, en nu is er bij jou een transformatie. Hoorde ik ook in dat interview uh, gekomen. Dat je steeds meer... Um, ja, ook, ook vrouw durft te voelen. Ja. Dus is, is dat, zit, hem niet, daar, zit het dan daar ook in?
1: Ja, het zit er daar zeker in. Want ik heb dus al, vanaf mijn 19 ondernemingen gehad. en ben ik nooit geconfronteerd geweest met dat ik dus een vrouw was. Maar ik was gewoon een ondernemer in stands, et cetera. En er was niemand die daar ooit ever, ever over sprak. Ja. Uh, en, en in de afgelopen paar jaar wordt daar veel meer toelichting op gegeven. En is het ook wel weer beperkend. Want je wordt dus wel in een hok gezet. Van uh, de vrouwelijke de vrouw. investeerder ja. of et cetera. Ja, wat mij betreft ben ik gewoon investeerder. En ben ik daarnaast een vrouw. En heb ik daardoor een ander blikveld dan mijn mannelijke collega's. Um, uh, en, en zou het op die manier veel meer kunnen, kunnen zien. En zit die bewustwording van
0: ervan binnenuit. Maar ja. helaas is die wereld nog niet zo ver. En, en dus is het nog een dingetje ja. dat jij dan uh, in die mannenwereld rondlaat En dat ik dat dan ook weer zeg. En, en daarmee ja, hou je ook iets in stand. Hè? Want daarmee geef je ook weer een label aan iemand, dat ja. snap ik.
1: Waar ja. we over praten houden we in
0: stand. Ja, precies. Ja. Ja. Dus uh, nou ja, dan moeten we, moeten we maar in die, uh, hè, in die investeringen beter op gaan letten... dat dat gewoon goed geregeld is. Ja, absoluut. Heel belangrijk. Ja.
1: En, en dat we daarin gewoon uh, de juiste keuzes maken... Uh, wie we de kracht geven om verder te mogen komen.
0: Ik wil je heel erg uh, danken voor dit uh, gesprek. Constance Scholten van uh, uh, Ventures en uh, van Slingslot Ventures yeah. moet ik uh, natuurlijk zeggen. En uh, alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Je vindt natuurlijk de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Morgen zoals gezegd um, heb ik Prins Constantijn uh, hier te gast. Ik hoop dat jullie dan ook weer luisteren. Maar blijf natuurlijk de hele dag hier live op Zender bij BNR. Want straks Jurgen Ruijman met het programma Ask Me Anything waar we vandaag niet alleen vragen mogen stellen, maar ook meningen mogen geven. Een experiment, zoals hij zei. Dus uh, blijf vooral uh, getuned op de zender en ik wens iedereen een hele mooie dag. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Weert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarscijfers toen die Beurskoers in elkaar kukkelde. BNR Beurs voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.